0: Top Ten Italia 2023, il mio direttore editore Angelo Gustave Berni me l'ha chiesta, io purtroppo la do, è un anno in cui siamo tornati ad incassare anche noi, siamo tornati ad avere dei film di leggero incasso, soprattutto uno, dalla seconda metà dell'anno in poi. Prima mi stavo sparando perché, perché non si cavava un ragno dal buco, perché nessuno andava a vedere i film italiani, pochissimi, e perché non, non, non stavamo uscendo dal terribile triennio 2021 21, 22 di incassi drammatici, mentre in questo 2023 con Barbie Oppenheimer anche in Italia, ma anche prima, anche in Italia Marvel, incassava in Italia, Ecco, era il cinema italiano che io non vedevo più in contatto con il pubblico italiano, quindi Cortellesi ha risolto questo e questa è la mia top 10 2023, siamo tornati appunto anche noi più forti, soprattutto nella seconda parte dell'anno e non c'è un um, giudizio di valore. Eh, Dall'1 al 10 è solo il tempo che passa sono le mie, i miei 10 film, film italiani preferiti ci sono tanti in panchina che mi dispiace moltissimo ma magari li citerò eh, che non sono riuscito a mettere questi sono 10 film che per un motivo o per un altro mi hanno fatto riflettere mi hanno colpito, affondato, emozionato eh, sfidato e quindi top 10 Italia 2023 eccoli qua quello che è, cercate di prendere questa classifica per quello che è, è sbagliata, cercate soprattutto di non prendervela anche se oggi capisco che è difficilissimo primo posto, solo in ordine cronologico perché esce il 9 marzo al cinema del 2023 l'ultima notte di amore di Andrea Di Stefano questo ha fatto eh, il principe di Homburg da attore, questo ha fatto Angela, il più bel film di Roberto Torre che non è in classifica ma per poco questo ha fatto Joel Kinnaman molto meglio dei John Wu, questo ha fatto in un action, questo ha fatto Escobar non male affatto come regista questo è uno su cui lavorare, uno con cui lavorare. Andrea Di Stefano fa un poliziesco con Pierfrancesco Favino, poliziotto, in mezzo a cinesi ambigui, sfuggenti e potentissimi. È un anno di criminali stranieri, i serbi traumatizzati dai, bombord- dai bombardamenti con Dalema cavata da una mano ai danni di Milosevic. E dell'operazione Nato di fine anni 90 i serbi traumatizzati come pecore in mezzo ai lupi i cinesi sfuggenti e e veramente imprendibili di questo film molto bello bello, che mi stava facendo impazzire perché eh, tutti dicevano che era molto bello ma era arrivato faticosamente a 3 milioni di euro io dicevo eh, lo ripetevo sempre, ma perché non 5, ma perché non 6, ma perché non 7, ma che ci succede? Poi è arrivata Cortellesi che ha proprio sfondato tutto in modo ehm, folle iperbolico come il momento che stiamo vivendo ma l'ultima notte di amore è un bellissimo poliziesco, Con noi, noi abbiamo terribili personaggi femminili quest'anno eh, soprattutto da parte di registi ehm, eh, molto poco interessati e non abbiamo un cinema noir al femminile che io adoro non abbiamo Anatomia di una caduta non abbiamo Tarra, non abbiamo Titan eh, non abbiamo La scelta di Anne, eh, non abbiamo dei film magnifici che fanno gli altri non abbiamo Povere creature eh, abbiamo Cortellesi è l'unica che è minimamente invece Linda Caridi in questo film finalmente è potente finalmente è pericolosa finalmente è una donna che lei che era sempre stata un po' schiacciata perché parla come Alvaro Wagner e infatti Luchetti la metteva insieme come Alvaro Wagner in lacci invece è il film di Linda Cariti che esplode anche come fan fatal ed è un film anche ovviamente di Francesco Favino che fa questo poliziotto eh, coinvolto in una situazione molto molto difficile a Milano L'ultima notte di amore noi questi film li dobbiamo fare tre volte all'anno, e Andrea Di Stefano è uno che sicuramente può lavorare in questa direzione. Al secondo posto, Rapito di Marco Bellocchio, è uscito il 25 maggio 2023, ovviamente andava candidato lui all'Oscar, ma è un film troppo serio, troppo intelligente, molto meglio Alpitour, molto meglio il viaggio club mediterraneo subsahariano in cui non succede niente, perché se no, oh mio Dio, è la pornografia del dolore, molto meglio la fantasia occidentale patinata e macista, e invece questo è un film serio è un film durissimo è un film che ci ricorda che undici papi fa c'era uno che non parlava con, come Antonio Banderas e faceva tanto il simpaticone e ammiccava a noi laici che Dario Faccia la pure caduto no, undici papi fa c'era uno tosto c'era uno vero c'era un, un guerrafondaio c'era un, un uomo di guerra perché insomma, è un movimento politico e militare non è certamente un movimento religioso questo qui si chiamava Pio Nono gli stavano sulle palle quelli che volevano fare il regno d'Italia gli stavano sulle palle gli ebrei tantissimo tanto che come eh, i russi con gli ucraini, con i bimbi ucraini e come Hamas con i bimbi israeliani rapiva i bambini ebrei perché? perché? così li ricordava quelli là che avevano ammazzato il figlio di Dio che deve stare sempre al loro posto ecco, terrificante rapito perché ricorda terrificante rapito perché è cinema serio, terrificante rapito perché è cinema politico, terrificante rapito perché io non potrei stare qua se non avessimo sparato, se non avessimo fatto la breccia di portavia, perché se no eravamo in una teocrazia. E questo racconta rapito, esattamente da vedere insieme a Vatican Girl su Netflix, due eh, opere eccezionali, Um, questo è un film, quella è una serie che raccontano di come questi qui sono dei politici: Marcinkus e Giovanni Paolo II, Pio IX. Anche questo da adesso, eh, però sa. So cerca sempre di non, di non sembrarlo eh, bello, bello, bello È in mezzo il dramma di Mortara in mezzo il dramma della famiglia Mortara e occhio che Bellocchio è così intelligente che non solo fa vedere l'inquisitore di Bologna come, come fosse un brigadista perché Gifuni è un brigadista è uno delle BR e anche lì Bellocchio crea come un grande regista deve fare una vertiginosa um, un vertiginoso parallelismo che ti fa scoppiare la testa tra le Brigate Rosse e ovviamente un inquisitore religioso, un un, un pezzo dello Stato Pontificio, ma sono entrambi delle persone che hanno perso e Giffuni si comporta esattamente come uno delle BR quando viene arrestato. Il Regno d'Italia, non lo Stato italiano capirai, là ci siamo arrivati con la Cortellesi che arriva fra poco, il Regno d'Italia sta creandosi sparando a questi qua facendo la breccia di Porta Pia, ammettendo Roma, siamo nel 1858. Capisco che è più eh, anodino e eh, probabilmente scaccia pensieri eh, vedere la passeggiata eh, nel Sahara, e il viaggio da Dakar a Tripoli, che, ripeto, ma vi è voglia di farlo anche noi, perché è un viaggio vacanze sostanzialmente, però questo è un vero film. Rapito di Marco Bellocchio, e se noi avessimo avuto personalità l'avremmo candidato all'Oscar ma ovviamente è stato candidata un'altra cosa all'Oscar rapito di Marco Bellocchio il film più bello senza dubbio in concorso a Cannes eh, 2023 esce in sala terzo posto Patagonia Simone Bozzelli lui eh, ama lui eh, lui insegna a lui a essere affettuoso lui insegna lui a lui a far l'amore a scopare anche se sono tutti e due maldestri, i protagonisti di questo melodramma divertentissimo, Mad Max disperato in mezzo ai Ravers c'è cioè Alexander Benigni che è uno della Gen Z, tatuatore di Simone Bozzelli, regista che è in giro con le, angeli, con, le, con le ali d'angelo come Giacomo Belordi eh, in Saltborn di Emerald Fennel, e, ed è uno della Gen Z così buono, così dolce, così eh, carino, prova a rimorchiarsi un personaggio e uno dice ma perché non ci stai? Io mi sono innamorato di questo melò perché è la scia di Guadagnino ovviamente nascono delle idee di melodramma e poi soprattutto Bozzelli che è bravo a raccontare la disperazione di questa Gen Z eh, che vive in mezzo al nulla. C'è una sorta di luddismo, c'è una sorta di reazione come io penso che ci sarà, c'è cioè già, nei confronti appunto di un movimento politico che sarà di negazione eh, della, di certi tipi di meccanismi e schemi della società moderna Bozzelli parla anche di questo raccontando la storia dell'amore di questi due tipi che si incontrano in mezzo ai rave in mezzo ai bambini alla clownerie, mi piace da morire come è usata la clownerie. E mi piacciono da morire Andrea Fuorto e Augusto Maria Lussi perché sono due maldestri amanti che devono imparare ad amarsi e forse anche a scopare, c'è una scena di sesso stupenda con mi fai male perché? Perché questi qua proprio non stanno imparando, sono due bambini. E uno dei due, infatti, non a caso sta sempre con i bambini, ma non in senso negativo perché è un clown. Fantastico film, Patagonia, Simone Bozzelli. Già mi hanno piaciuto i suoi corti. Con questo, questo è un altro con cui lavorare. Esce il 14 settembre 2023. Quarto posto, Nata per te di Fabio Mollo. Io non ho amato per niente di Mollo. Il padre d'Italia mi sono innamorato invece di Nata per te. È uscito il 5 ottobre del 2023, è la storia di Luca Trapanese, è la storia di un libro anche, di un incontro tra Mercadante e i due Luchi. Mercadante e Trapanese, un libro in Audi di grande successo, una storia italiana, ma che film meraviglioso, mi ha messo in crisi da etero normativo di merda come sono, come mi definisce Mollo, che detestai ai tempi del padre d'Italia e con amato alla follia Connata per te, perché, mi ha, perché racconta la storia di un cattolico, di uno che voleva far il prete. E, 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 mi, e mi pare mollo perché questi eh, gay che credono eh, di, e vogliono partecipare a un movimento che li ha sempre esclusi, peggio degli ebrei, eh, ultimamente in questo dicembre 2023 è arrivato il fatto che anche le coppie gay, grazie, che carini che siete, anche carini che sono, ehm, anche le coppie gay possono avere la benedizione, però non è, un eh, non è un matrimonio. Io che, essendo una merda, li prendo per il culo da anni perché li amo e gli dico è come un nero che vuole entrare dentro il Ku Clan, come fai a essere gay e cattolico, come fai a non odiarli, come me, da un punto di vista politico, perché è la storia, come Bellocchio insegna, e invece qua vengo messo in crisi perché c'è sempre ovviamente la contraddizione dentro il nostro essere umano, E mica è così facile, io sono un laico, ateo, meschino e banale, invece queste creature sono in grande... sofferenza, complessità. Fabio Mollo secondo me parla di lui, parla del fatto che lui crede e allo stesso tempo racconta di Luca che vuole adottare una bambina affetta da sindrome Down che nessun borghese pezzo di merda come me vorrebbe adottare, invece Luca va lì e la vuole e, e ama Alba e cerca Alba e chiede di avere Alba. E, e Mollo fa una cosa molto interessante da un punto di vista cinematografico eh, se, diciamo, inserisce nel suo film facce dure, facce, facce trucide eh, t, eh, gigante, che è Luca, che è gigantesco Ciao, voce roca, sembra uscito da una caverna fa paura ed è l'uomo più dolce e buono del mondo questo gay che voleva fare il prete e che lavora eh, presso una comunità di portatori di handicap che Mollo inquadra una bellezza, con una fierezza, ti viene voglia di andare lì, ti viene voglia di stare con loro, ti viene voglia di fare il tifo per Luca e per Alba, che lui gigante e lei piccola così, lei rifiutata da tutti, lui rifiutato da quelli che lui ama no? e quelli che lui venera in un certo senso, insomma una cosa lancinante questo film, in mezzo c'è Barbara Bobulova che deve decidere se questo qua può adottare o no da single gay questa bambina e qua c'è la società, qua c'è l'Italia questo è un film serio, va bene non il viaggio subsahariano al pitour non c'ho 70 anni, vi prego torna- fatemi avere successo perché tre piani è andato male Cioè, questo è cinema serio, questo è un cineasta che affronta l'Italia affronta ehm, proprio questo dramma Secondo me, anche legato personalmente a, a lui, a come è Mollo, infatti, io del Padre d'Italia avevo detestato tutta questa religiosità, tutta questa voglia, questa voglia di essere mariani, di essere cristiani, perché io sono uno di quelli che indica, che dice: no, no, è, c'è sta, è un movimento politico. Si chiama Cattolicesimo, non c'entra niente, non c'entra niente con la religione. Bello, bello, bello. Nata per te di Fabio Mollo, 5 ottobre del 2023, mi ha ricordato anche quanto è bello il cinema e quindi vi rimando il mio mestiere posso detestare un film di un autore e poi posso amare alla follia un film di questo stesso autore mi è successo appunto con Fabio Mollo nata per te stupendo eh, ehm, Barbara Bobulova è dura e fa paura eh, Pierluigi Gigante è duro e fa paura apparentemente e poi c'è anche me fa Antonia Truoppo che è forse la più dura e incazzata di tutti, che um, um, ama Alba e protegge Alba in un modo però. È, è lì che è molto bravo Mollo, con una durezza e con una um, rabbia che è, dis, disinnesca completamente il pericolo, ovviamente, di retorica, il pericolo di um, fare un film troppo infiocchettato troppo politicamente corretta espressione che detesto di oggi invece questo fa un vero grande film vero grande film nata per te uh, Pierluigi gigante immenso gigante gigantesco veramente uh, quinto posto c'è ancora domani è uscito il 26 ottobre 2023 oggi alcuni dicono la bella del è buono quarto potere non male uh, l'esorcista interessante luci della città però vuoi metterci ancora domani ecco vabbè ovviamente questo perché in Italia ciao però, eh, in Italia è tutto consenso, paese fascista, sempre, eternamente, e quindi il successo incredibile, iperbolico di Paolo Cortellesi ha portato ovviamente al delirio. Fra poco penso che eh, assisteremo a scene di distruzione, di copie, di eh, effetto notte eh, per per, cercare ancora domani. La prima parte è molto buona, eh, Grande Cortellesi come rapito, a differenza di altro cinema frivolo e banale e fantasioso e, e inutile, lei ricorda, ricorda date, 1858 Mortara, Bellocchio, Rapito, 1946 ehm, e, e siamo appunto in una famiglia dove c'è sta il nonno a casa che vive e muore con noi, come in un film che fa poco arriva, è un anno di, di nonni che stanno a casa e seconda parte meno buona rispetto alla prima eh, momenti surrealisti con Mastandrea non mi sono piaciuti Figli di Figli il film di Bonito da Mattia Torre però bel esordio di Paolo Portellesi che, ri, che ricorda il 46 il voto delle donne al referendum ecco vedete, da vedere insieme a Rapito lì il problema di Rapito è che i Mortara quando vanno a chiedere spiegazioni e quando vogliono combattere per riavere il loro figlio Trovano dei tribunali improvvisati perché il Regno d'Italia sta nascendo, non si capisce niente e gli ebrei sempre in mezzo, poveracci, a queste lotte e sempre in una una terra di nessuno, che Bellocchio descrive in un modo terrificante, fa un horror ovviamente per l'ennesima volta, Eh, qui lei racconta con un bianco e nero... Molto piatto, un po' troppo, molto aperto, un po' troppo per i miei gusti, poco, poco chiaroscurale, però appunto racconta con una grande serenità estetica eh, la violenza domestica e la donna che viene prevaricata in un paese maschilista e di destra dove moltissimi registi supposti d'autore sono completamente disinteressati al femminile o anzi lo dipingono come dei personaggi deboli, debrucci che si fanno fare di tutto mi riferisco per esempio al Sol dell'Avvenire che che, grazie al cielo non sta in questa classifica sta in un'altra e e invece eh, diciamo finalmente noi che non abbiamo cinema femminile, a me fa un po' ridere e penso, vabbè, quindi all'improvviso noi critici che ricordavamo che Amiche da morire della farina era stato un piccolo grande successo di film con donne per donne e noi non li facciamo, poi ci hanno riprovato con bravi, brave ragazze, non ci sono riusciti e noi che stiamo sempre a ricordare che il chick flick invece ha Hollywood, ah beh, adesso no, all'improvviso io devo scoprire che nel mio paese, tutti vogliono vedere film sulla violenza domestica in bianco e nero con personaggi femminili che vengono menate. In un paese dove alla fine di questa classifica di merda probabilmente ci sarà stato un altro femminicidio. Lo trovo anche, ma io sono, ho uno humor perverso, lo sapete, anche abbastanza comico. Invece il film è anche divertente ed è molto buono. Paolo Portellesi inizia con C'è ancora domani. 26, 10, è passato a Roma. Sesto posto comandante! Tu prendi e... Uh, prendi il fascista lo sfili da la, la base poi lo metti in mezzo al mare come già fecero Mazzagurati, Monteleone, Salvatore scommediterraneo e a quel punto già tu uh, lo sradichi e quindi lo spettatore non pensa all'associazione ideologica costante e quindi ha un rapporto con quel personaggio di un certo tipo forse più aperto Salvatore Todaro, il nostro Oppenheimer, era fascista ma no, era lì ma no, era un uomo ma no, era vivo ma no, era tutto fuori da se stesso e fuori dal presente. Favino e De Angelis sono bravissimi perché è il disorientamento, è la... È la collocazione in un luogo altro del nostro Penheimer, il nostro Penheimer perché è creatura nobile e signorile all'interno di un contesto bestiale: la guerra. Salvatore Todaro, comandante fascista di un sommergibile, compirà un atto eh, che dire onorevole, che dire signorile, che dire cristiano. È poco. E questo film lo racconta benissimo: anche un fascista può, che combatte per l'esercito fascista, può distinguersi in un momento specifico eh, sesto posto, comandante no, non in ordine di valore perché mi è piaciuto da morire è uscito il 2-11-2023 eh, insieme ad Tenea di Castellitto il film più bello in concorso italiano per me visto a Venezia settimo posto, Mimì, il principe delle tenebre di Brando De Sica ma gli vogliamo far fare tre oro all'anno? La questo qua a Strippoli? ma vogliamo prendere, no Diabolic, no Pantafa eh, Strippoli e De Sica eh, a De Sica gli diamo il brumuro. A Strippoli, invece che c'è il problema opposto gli diamo un po' un'eccitante, abbiamo due autori horror con i controcazzi dotanti in senso non sessista ma tecnico, semiotico e li dobbiamo far lavorare, non è possibile che De Sica eh, abbia fatto il suo primo film ufficiale che delizia, eh? abbiamo litigato per circa tre ore sul suo primo film e sul secondo film, le leggi fantasma di De Sica per, per papà che si vergognava a firmarlo io dico che Brando De Sica, Vampiri funziona come The Witch sto film, e eh, occhio Vampiri, sarà Saraciocca, wow questo insieme a Strippoli deve fare un horror ogni tre anni, magari qualcuno, noi lo ripetiamo No Diabolic stronzata a non fare jig invece si sì, funziona, no, stronzata a non fare saga jig invece proviamo a mandare queste cose come in Sam a smile. Ehm, mandiamo questi ehm, suoni, queste cose De Sica e Strippoli, tanti film, magari i produttori italiani, lo capisco, e anche i registi italiani, che a volte sono anche produttori. Ottavo posto, Mary è lo spirito di mezzanotte, lui si chiama come me, Anzio aspettando il lungometraggio di Zona Calcare, l'accollo, e merendine, i nerd, i millennial, mamma. non c'è la passione, mamma mia, l'accollo, mamma mia, ok, il divanetto, e serie tv, ecco, si può fare anche un altro cartone animato aspettando il cartone animato di Zoro Calcare dove speriamo che proponga anche qualcosa di diverso rispetto al solito Mary e lo spirito di Mezzanotte, è il mio quasi omonimo Enzo Talò aspettando che Zoro Calcare diventi grazie a, uh, a Movimenti eh, e a, a Giorgio Scorza diventi e, diciamo, il nostro Bruno Bozzetto, il nostro Enzo Dalò, Enzo Dalò torna a Tanti anni dalla gabbiana del gatto, da allora è stato coinvolto in delle cose pazzesche. Il social network dell'animazione Nadia Fares, dei casini pazzeschi, film che erano uguali perché se rubavano i soggetti, peggio della de, de, de Pixar ai tempi del Z la Formica. E, e vabbè, è Bug's Life. Insomma, un casino pazzesco. o oh, Popo oh, oh, tutto ho sapore. E momme torna con Roddy Doyle, prendendo Roddy Doyle, prendendo il suo sociorealismo comedy. Eh, sereno di Roddy Doyle che oggi mi manca tantissimo, The Commitments, eh, Snapper, Due sulla strada che diventano grandi film di Parker e Fierce Fierce, eh, ecco qua, siamo in Irlanda, le nonne dormono con noi ma non sono stronze come Sorottolino di Colangeli in C'è ancora domani e siamo in Irlanda, generazione di donne, il pozzo, il pozzo, the white girl, è un modo anche per citare un altro film che ho adorato, the white girl, il pozzo, il pozzo ci possiamo cascare, gli incubi, bellissimo cartone animato, Mary e lo spirito di mezzanotte, uscito il 23 novembre 2023, basta, 100 domeniche non ho posto, Antonio Albanese, tu sei un comico ma non ti viene più da ridere, tu sei un grande ma fai il piccolo, racconti la storia di un piccolo italiano dove tutti. Boom, diventi piccolino albanese, vuoi scomparire nella storia di questo qui che, che è un piccolino come noi, si è fidato delle banche come noi e guarda che gli succede, è una cosa struggente questo film, va bene? Non le stronzate, è una cosa struggente che racconta un dramma di un piccolo italiano e lo racconta con uno stile e con una... eleganza registica che al quinto film già mi era piaciuto a me il suo penultimo dove già avevo notato che c'erano degli umori politici molta più voglia di raccontare in quel caso il rapporto con gli gli immigrati il nostro rapporto di borghesi con gli immigrati qua albanese applauso a scena aperta cento domeniche la sua storia, la storia di questo piccolo uomo e le banche e, e la vita e il patriarcato e il ruolo del maschio in società, esattamente come Michele Riondino, Palazzina Laff a Barese esce il 23 novembre 2023, Michele Riondino esce il, 3, il 30 novembre 2023, Palazzina Laff rispetto appunto a tutte le banalità allucinanti che ho visto italiane quest'anno, altisonanti, questo è un vero film, questo è Elio Petri, questo è tornare a Rosi, questo è tornare al cinema politico, questo è... Cortellesi, Bellocchio, Mollo, questo è quello che io voglio dal mio cinema e quindi Palazzina Laff, fino anni 90, Taranto, Ilva, Caterino, già mi piace il nome Michele Riondino fa un maschietto di questi della mia generazione siamo gli ultimi schiacciati pure i millennial, poverini un pochino Gen Z sta cambiando, siamo schiacciati da questi modelli maschili e maschilisti che, 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 che vedevamo come obiettivi e che ci ra- hanno reso anche uomini esauriti a livello depressi eh, e lui è una merda, in questo film Caterino cerca di infilarsi dentro il, diciamo, la, il piacere del padrone la strategia del padrone, che è un grandissimo grandissimo Elio Germano, film di caccole, film de puzza di ambienti, film di un corridoio, film kafkiano, film magnifico, Palazzina Laff, questo è il cinema italiano che io amo, 30 novembre del 2023. E poi i miei panchinari, devo citare, mi, mi sono piaciuti di un altro disco boy, Delta romantici come vengono in mezzo ai lupi, l'abbiamo abbiamo serbi eh, traumatizzati da bombardamento del Dallè, felicità, la Ramazzotti mi fanno male i capelli, Roberto Torre mi sono piaciuti tanto. E Questa è la mia classifica, ciao Test, grazie a tutti, grazie ai miei colleghi, grazie a tutti voi, e buon anno, auguri e buon 2024, questa purtroppo è la mia classifica Top 10 Italia 2023, ciao!